1: Vi ska gentas ser medling dag. Nummer 1 Kärvingen är galen. Nummer 2 Och ski över lyng och kvast. Nummer 3 Bak längs inni aftensången. Bak längs inni aftensången.
2: Den uken så spoler vi først frem med Erik vm til april 1945, altså et halvt år um, etter vi forlot uh, lytterne våre sist. Mm. Det er uh, sent april 45, ja. 29. april, trolig, skriver du i det kalte dem råttjegere. Då er det en ung mann ved, um, på Kvikne, i Kvikne mellom uh, altså Trøndelag og Østerdalen. Mm. En ung man som heter Odd Stokke, som ser noe i elven. Ja, han ser ja, noe han,
0: han antar det kan være en kropp som ligger på en stein da i, i den elven. At det står trolig 29. april 1945 i boken her, er at det var litt vanskelig, fordi det er litt forskjellige vis. Altså, avisene omtaler det, men det er litt vanskelig å vite helt hvilken dag de peker til, tilbake på. Ja. Så derfor så, så kan det ha vært 29. april, kan det ha vært 28. april, men, men vi er jo da i, i, i slutten av den måneden hvor, hvor dette funnet blir gjort. Så det er jo da, som du sier, åndstokke...
2: Og slutten slutt 2. regnskrig. Og slutten 2. regnskrig.
0: Jeg ja. er bare, ja, en, litt over en uke til hele mm. det hele er over.
2: Åndstokke ser nå 400 meter nedenfor en bro som heter Steinfossbro, uh, da, på Kvikne.
0: ja. Og der, Odd Stokke da, han ser da noe han tror er et, et dødt menneske, eller en livløs menneskekropp. Han var så lenge som han, som kommer og ja, bekrefter, ja, dette er et menneske som ikke lever lenger, og, og henter det til like, like opp av, av elven.
2: Og det er jo eh, tydelig at han har ligget der, i hvert fall eh, har vært dødt ganske lenge.
0: Mm. Denne kroppen da, menneskekroppen, har nærmest gått i oppløsning, man kan se at håret det er helt borte, og så har huden løsnet fra deler av kroppen, eller fått sånt, ja, for en sånn grønnlig farge. Men um, man ser at det er et menneske uh, som hadde hatt klær på seg, selv om uh, de fleste klærne er blitt uh, ja, avslitt, som det står, uh, av, av vannet så kan man se at det er et underskjørt der, en hofteholder, genser, støvler, noe som er omtalt som selvbustrømper.
2: Det er vel det mønster som vi har selvbevåter ja, i, tror jeg?
0: Ja. ja, det antar jeg. Sånn innledningsvis er det vanskelig å se noen sånne tydelige kjennetegn på hvem dette kan være. Så like blir jo fraktet til Trondheim, da, for
2: å obduceres. Og der finner vi de noe på ringfingeren, altså en ring, da.
0: Ja, der er det en glatt gullering. Typisk giftering eller forlovsvis og eller sånt. Og inni den, så står det din Knut, 15. mai 1944.
2: Ja, hun er frisk, eller var, ellers, blir det klart? Eller ja, ja.
0: Uh, ja, det uh, blir selvfølgelig at var syk på noen vis. Hun hadde ikke noen uregelmessigheter på vitale kroppsorganer, og etter hvert så finner man da ut at dødsorsaken viser seg å være et skudd i hodet, så det førte til en knusning av hjerneskallen. Det er det som står i obduksjonsrapporten.
2: Ja, og så finner man ut, hvem var dette?
0: Ja, 36 år var alltså altså en kvinne, Borgil Oline Nilsdatter Odland. Hun hadde opprinnelig vært barnepleier, sykepleier, hade jobbet på ett vaskeri, men i de siste par årene så hadde hun vært ansatt som husholderske på Lien Gård ved Ulsberg.
2: Og der hade det oppstått søt musikk med arbeidsgiveren, da.
0: Ja, en gårdbruker 40 år gamle Knut Lien. Vi husker da i den ringen hvor det stod mm. din Knut inni. Um, det var da planlagt at de snart skulle skulle gifte seg. Og, um, ja, det, mer man kan finne ut om hun, Borgil, er at hun kom fra et småbruk oppe i Gauldalen i Søtrundelag. Og der bodde jo familien hennes fortsatt. Hun kom fra en stor familie, hadde ti... Um, til søsken, og ja, igjen da, i denne obduksjonsrapporten da, så slås det fast at det er et, et skudd i hodet som, som tog liv av henne.
2: Ja, så eh, hun har vært savnet siden 30. november eh, 44, hun har blitt hentet på gården av to menn i en bil, mens man hadde sagt at det var opp for politi og at de skulle arrestere Odland. Eh, også dagen etter hadde de skolebarn sett noe blod i snøen, like ved denne broen da, Steinfossbro. Det og blitt forsøkt skjult at noen hadde sparket snø over det. Eh, og da de barna fortalt om blodet til foreldrene så hadde de sagt, eller fått beskjed om å ikke si noe mer om det. Mm.
0: Så man har jo da altså politi grev da etter hvert her og og bakover til 30. november 1944 og dagen etter hvor de da etterforsket en forsvinning. Og begynner etter hvert å se likfunn nå i sammenheng med med at det har skjedd henne noe, så altså Borgil, noe i det hun forsvant. Og eh, avisene begynner da å, ja, altså de omtaler likfunnet, som jeg sa i sted, i slutten av april, og så fortsetter man å skrive om dette her gjennom eh, begynnelsen av maj 1945, og de omtaler jo frøken Oddland, som det står, som en, eh, et meget stilferdig menneske, og motivet til ugjerningen er helt eh, uforståelig. Og eh, ja, Borgel, denne 36-årige kvinnen, omtallet seg videre som et rolig enkelt menneske som ikke var engasjert i noe politisk eller privat som kunne forklare drapet. Hun hadde trolig også noen problemer, men var også svært kontaktsøkende. Hun hadde vært innlagt på psykiatrisk sykehus i to perioder. De siste oppholdet ble avsluttet i januar 1942, og politiet antok at hun ble drept den, den samme kvelden som hun forsvant, altså 30. november. 1944. Det som da ikke sto noe, det det ikke sto noe om i avisen da, likhet til at hun var blitt funnet våren 45, var årsaken til at hun, hun var blitt skutt og drept av dette hodeskuddet. Og det vi skal forklare litt nærmere etter hvert nå, er jo at hun var slik Milorg vurderte det, en angiver, og de mente hun utgjorde en, en alvorlig trussel mot motstandsmiljø da i i, i de området her
2: det de baserte det på, nå spoler vi da tilbake til november 1944 6. Ja. for da eh, begynner den historien på en måte for alvor ja. og det er eh, en fellegrafist på Ulsberg jernmannestasjon ja. som heter Rolf Johansen er på jobb han är med i Milorg, og han legger merke till en dame som står og venter på det nordgående toget mm. denne Det der mm. vind og det blåser og snør
0: ja, tett snøfolk står det og dette toget var da flere timer forsinket. Og da ser jo da telegrafisten, han, Lof Johansen, som du sier, han står da ser på at Oddland står og venter da på eh, perrongen. Og ja, han sitter jo på en forholdsvis stille og rolig hjemmeastasjon og følger med på det som foregår, og ser jo da at, han legger merke til, til Oddland spesielt da, for hun går, frem og tilbake, virker veldig rastløs utålmodig men, ja, han legger merke til det men, ja, tenker ikke så veldig mye mer over det kanskje
2: hun skal jo ta toget og det forsynke ja. så det er ikke rart hun er litt utålmodig Nei.
0: men, uh, han legger merke til at hun står der og det kan også være at han kjenner henne igjen for hun bor jo da i dette område. Du kommer toget ja, og på den tiden her så hadde jo togene egne postvogner og disse postvognene så sitter jo da i og ansatte fra postverket og sorterer pakker og, og brev og sånn. Mm. Og det man også kan gjøre, eller det man kunne på den tiden her, var at man kunne postlegge, hva det måtte være da, ulike forskjellelser, ved å stikke dem in i en brevstrekk, brevsprekk på togvognen, når da toget kom frem til de ulike stasjonene langs, langs ruten.
2: Det var en slags rullende postkasse, post, sånn, ja, som man kunne...
0: Ja. Ja, rullende postkasse er kanskje mm. <laughs> Kanskje beste,
2: beste ordet på det Og den der satt en man Og tok mot posten eller tok det, sånn. det, ja.
0: Og når dette, dette Togget kommer da, mange timer forsinket Eller tre timer forsinket Så, så ser Han, telegrafist Johansen At Oddland går frem Til postvognen Og poster et brev mm. Og deretter snur hun Og går hjemover
2: og det synes han er rart
0: det synes han, han er rart, for hun, hun stod ikke og ventet på noen skulle gå av toget. Hun skulle heller ikke være med toget, hun skulle bare stå i alle disse timene og vente til hun kunde få postlet dette brevet.
2: Det måtte være noe med det brevet, tenkte jeg. Ja, fordi
0: hvis hun bare skulle det, så kunne hun også ha gjort det andre steder, for eksempel på stasjonen. Så han syns det er rart at denne Borgil Olinene Nils-datter Odland står i flere timer i et ordentlig fyrselig og venter på en postvogn når hun kunne ha postlagt det i en vanlig postkasse.
2: Så heldigvis for um, Rolf Hansen så kjente han også til han som satt inni i postvognen. Ja,
0: det er jo grunn, altså en posttelegrafist og en uh, liten stasjon og tog som går frem og tilbake det er klart disse kjenner hverandre. Mm. Så i denne postvogn så sitter det da en ekspeditør han heter Odd Helland, og han är den som tok imot Oddlands brev, altså denne kvinnen som, som hade da til brev med sig som hun stakk gjennom sprekken. Mm. Og det var også det eneste brevet som ble postet da på denne station denne kvelden.
2: Helland var også involvert i motstandsarbeid. Yep,
0: og han samarbeider da med denne telegrafisten Rolf Johansen. Så Helland, han merker sig at brevet som kommer in. det är adressert det tyske sikkerhetspolitiet i Trondheim.
2: Den som, Borg, eh, Borgel, som
0: Borgel hadde lagt fra seg ja, eller stykket til den sprekken.
2: Tyske sikkerhetspolitiet skulle huns post nå til.
0: Ja. Og da ja, er jo de er jo med i motstandsarbeid, de er jo oppegående karer som her her eh uh, begynner de vel å tenke at hva er dette for noe? Så mm. de tar det hvert å undersøker dette, dette brevet. Helland øh, legger det i en ny konflutt og skriver da øh, på en ny adresse som han da sender ned til Rolf Johansen da, kontakten sin da, på Ulsberg stasjon og så blir brevet med til Trondheim men, men blir til hvert altså sendt sør over igjen uten å komme frem.
2: Så han øh, ja, er det inne det inne, ja. ja men ja. Der, da, så han poster det brevet fra Borgil til Rolf Johansen som er fotografist på Ulsberg stasjon. Helt korrekt. Og da får han brevet, åpner opp og leser det får vi tro med store øynene ja, altså
0: brevet er jo da ikke underskrevet det er ja, naturlig nok da anonymt
1: mm.
0: men her, her, her begynner det bli altså det er en historie med litt nyanser i dette her, fordi i og med at det ikke er underskrevet så er det jo vanskelig å være helt sikker på at det er borgel som har skrevet det men i sin rapport skriver Rolf Johansen at han er sikker på at det er Uh, Oddlands håndskrift for han mener å kjenne den igjen
2: ja, fra andre sammenhenger ja,
0: det må, det, det må man da anta at hun at han har sett brev hun har skrevet før mm. uh, uten at det står noe om i rapporten at det var til det fysiske sikkerhetspolitiet eller til noen andre
2: Vad står det i brevet?
0: Ja, det, er, det er som Rolf Johansen selv skriver i sin rapport så han ble het om ørene ja. brevet hadde et sjokkerende innhold så de kan uh, oppfatte det O det han kan lese da i brevet han er sikker på kommer fra Oddland, det er at hun navngir flere menn i bygda, som alle, ifølge henne selv, er involvert i motstandsvirksomhet. Og det er ikke bare sånn enkelt, det er ikke noen sånn navnelister og, og enkelt gjort. Hun har detaljert beskrevet vad det var med på, hvem som hade våpen, og vad, slags gruppering de kunne være involvert i. Og hun hadde også fått med sig at en lennsmann med navn Myre hadde, som hun skriver, utstyrt en desertør. En, hun hadde hatt et forhold til en tysk soldat som, som også hadde fått noen falske legitimasjonspapirer. En annen lennsmann, skriver hun, han er tønnsett, mente hun var medlem av national samling eller støttet national samling men det han egentligen var han egentligen gjorde var att han var med i motståndsarbetet mm. Hun hon gav också en del en del ja, sånn av de personerna hun, hun hadde hade varit namngitt Og en av dem mente hon citat ville drepe många tyskare hvis han fick chansen
2: er dette brevet bevart, eller Hva har du leses du? Nej
0: jeg har ikke lest brevet i sin originale form, men jeg har jo lest av det, og noe av det var jo et sammendrag som jeg ga her. Ja. Det som også er, eller blir kjent etter hvert, er at Oddland på det tidspunktet her, er jo i konflikt med folk som bor på nabogården, mm. til der hun bor. Og flere av dem er også nevnt i dette brevet. Og hun mente jo da også at det hun kallet for jøssinger hadde truet både, både henne og en del andre, fordi de, fordi de hadde kontakt med tyskere. Og hun mener at mange av de hun har omtalt eller navnet gitt er farlige. Så det hun foreslår da, til slutt i brevet her, er at hun mener at flere av disse personene, som hun da har navnet gitt, tas i forvaring frem til krigen slutt. Ja. Og så runder hun det hele av med å si at hennes hensikt med å skrive et brev til tyske sikkerhetspolitiet er at vårt land ble opprensket for de brutale gjøssingene. Det er det hun ønsker.
2: Og så at hun vet mer, men kan ikke skrive mer nå. Hun vil heller reise til Trondheim og møte uh, tyske sikkerhetspolitiet etter.
0: Ja. så dette brevet var altså ment som en, uh, en teaser. Mm en innledning til det hun egentlig har tenkt til da, å komme til Trondheim og i et av fortelle alt hun nett
2: Det er jo ikke så, eller det er ikke så lett for oss å vite hva som er greia her fordi du sa også at du har vært psykiatrisk pasient som liksom du drar inn naboer krangler med hva, liksom, hva som er
0: uh, ja, virker, motiver Ja, virker uh... Det virker litt så forvirrende. Altså, hvordan skulle hun ha så god detaljert oversikt over allt som foregikk? Men som vi vet fra andre små lokalsamfunn, ryktene gikk. Hvis man var oppfatt av å finne ut av ting, så var det kanskje ikke så vanskelig å danne seg en viss oversikt. Man kunne også ha litt fantasi her.
1: Mm.
0: Uansett da, så vurderer jo Millorg dette brevet, denne hendelsen, dette ønsket om å komme til Trondheim, forteller det tyske sikkerhetspolitiet, alt man vet, som så såpass farlig, att det blir bestemt at man må gjøre nå.
2: Johansen, ja, han forteller om dette til de andre i miljøgruppen i lokalt da.
0: Ja, og konklusjonen i den lokale uh, gruppa er at uh, Borgil Olin Nilsdatter Odland må til færnesk så raskt som mulig, står det i i i i rapporten, i rapporten og det må skje før hun reiser og kommer seg til Trondheim.
2: Sett med vaktposter ved stasjonen for å passe på at hun ikke sender flere brev, og så reiser eh, Johansen til Tynset for å snakke med, med ledelsen.
0: Ja, middelagledelsen i distriktet der, og hensikten er selvfølgelig å, å få diskutert skikkelig hva, hva gjør vi. Mm. Vurdere muligens det, det vi har snakket om nå, eh, sannhetskrisen i, i det brevet, og sikkert også diskutere tiltak.
2: Det må jo nesten være sånn at de visste at dette, noe av dette var sant, i hvert fall, at hun ikke bare fantaserte fram for da hadde det ikke vært noe trussel.
0: Nej, det er nok grunn til å antale mange av de navnene som hun mente var involvert i motstandsvirksomhet faktisk også var det.
2: Han møter en eh, kompani Lingemann, eh, Johansen, når han kommer til Tynset.
0: Ja, det er 29 år gamle Oddvar Dobløv fra kompani Linge. Han er jo tilfeldigvis da på Tynset i det, i det Rolf Johansen kom på besøk. Eh, Dobløv er nestleder for en spesialgruppe som eh, gikk under navnet Grebe de skulle jo utføre sabotasjeaksjoner i Østerdalen og Gubrandsdalen til skulle ta imot våpen og en del materiell materiell slipp da han får høre om dette, dette tilfellet, dette forholdet, så mm. foreslår han umiddelbart at denne kvinnelige brevskriveren og det de mener da er en angiver må tas liv av og drepes, altså likvideres
2: det var de andre i ledelsen enige, men ikke Rolf Johansen. Nei,
0: Rolf Johansen er imot det, men som du sier, Miljøs distriktledelse støtter jo om det här. Men Johansen, har mener at det uh, ville vært for opplagt da, å drepe henne så kort tid etter at han hadde vært utenfor bygd. Da, at ja. man da kunne peke på ham og gi han skylla eller eller si, trekke han in i at hun forsvant. Ja. Så, så uh, det som var farlig for for han ment Rolf Johansen, men han ble ikke hørt. Og det ble bestemt at uh, Odvar, eh uh, skulle da utføre denne likvidasjonen av uh, av Oddland, sammen med en, uh, en lokal uh, medhjelper.
2: Ja, så er det så sånn nu sikkert hvor mange brev hun har skrevet til uh, tyskarne til Rolf Johansen sa en dubbelleg skrev to.
0: Ja, det er det her også som gjør denne her likvidasjonen litt sånn diffus, og det er grund til å stille noen spørsmål rundt hvor godt kildegrunnlag, altså beslutningsgrunnlag, hadde man egentlig, når man ikke engang er enig om hvor mange brevene hadde skrevet. Og, ja, men det, det får vi aldri svar på. Det, 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 det vet vi ikke.
2: Det vi vet er at, uh, at Klokka, altså den 30. november 1944, klokka 6 cirka på kvelden, så er det en som heter Jon Døsvik, han er 15 år, på vei hjem um, oppe ved Odland, oppe ved dette st strøket hvor, vi, hvor Borgel bodde.
0: Ja, han bor jo i nærheten av, av gården der, der Odland bor sammen med, med, ja. med Knut Lien, som da er ja, gården, forlovet med Serutil.
2: Gården Lien, mener jeg. Ja. Det er vinterkveld, det er skyfri himmel og litt snø har det kommet. Ja, han
0: bärr då på en tung ryggsäck för han har varit eller han har varit på butiken och mm. handlet, och har då med sig matvaror med, med sig hem.
2: Han är nabo till Knut och Burger, nettop. Så när han nästan hem så kommer det två män gåne.
0: Ja, han känner dem ikke. Den ene går rätt förbi ham utan att se si no. Men en andre mann, han, han ser på ham, og så, og så tar han kontakt med da, denne 15-åringen. Og denne mannen som ikke presenterer sig, han, han spør da denne gutten om det er en dame som heter Borgil. Her bor hun her, spør han. Mm. Og John Døsvik, han bekrefter det, sier ja, Borgil, hun bor her, og så peker han da i retning da, av gården til til denne Knut Lien, hvor Borgel bor. De
2: har på seg veldig forskjellige klær, de to karrene der.
0: Ja, den ene, han går i et, som Døsvik etterpå forklarte da, han går i ett ja, et slags sportsantrekk, så er det, med anorak og nikkers. men den andre, litt annerledes kledde, han har på seg en mørk frakk. Og hatt. Og hatt, ja. Og denne 15-åringen, han merker sig at mannen med frakken, han uh, har uh, utpreget Trønder-dialekt, og så lukter han uh, brennvinn og alkohol. Dette er da det, sånn,
2: sannsynligvis, eller nesten helt sikkert da, Oddvar Doblaug og denne lokale medhjelperen. Vet vem hvem som vem hvem? Altså, er det Doblaug som har hatt og lukter brennvinn?
0: Nej, det er jeg faktisk ikke sikker på.
2: Og vet du hvem den medhjelperen er da?
0: Det tror jeg heller ikke har blitt namnet i rapporten. nei. nei. Det er han dobbelt som er den som får hovedansvar for, for denne operasjonen.
2: Okej, okay, så da peker Jon Døsvik, der bor Borghild, og da går de mennene dit.
0: Ja, de går rett opp til den gården, til Knut Lien, banker på, og så spør de da etter Borghild.
2: Er Borghild her? Borgil her. Er det er hun ikke, for det er ikke og hverken hun eller Knut hjemme.
0: Nej, de møter i stedet faren da, til Knut Lien. Og det er bare han som er der. Det han sier er at Borgil er på besøk hos en venninne på en av nabogårdene. Og ja, det er, det er uh, uklart om uh, denne faren og Knut Lien, uh, i det hele tatt vet noe særlig om disse aniveriene, eller det Borgila eventuelt har gjort. Men uh, men øh, det det er klare på er at det å involvere seg i motstandsarbeid, det, det kan være farlig. Så øh, det er i og med man skal holde sig unna. Og de to mennene, de, de går fra gården og øh, ja, befinner sig i nærheten i det Oddland kommer hjem ut på kvelden.
2: Og ja, da blir de tatt imot på gårdstundet av Knut og disse mennene? Da. Ja,
0: de står der sammen. Det som blir beskrevet her er at det er klarevær og måneskinn. Og så tar jo han godeste Oddvar Dobbleau på seg, eller øh, forsøker å være litt skuespiller, og han snakker øh, plutselig gebrokket norsk, og forsøker å fremstå som om han er tysk. Ja. Og han viser fram ett øh, politiskilt, og sier da til Borgel og Linne Nilsdatter Oddland at han er en tysk polititjenestemann, og at hun nå er arrestert.
2: Og da bekrefter han også at det er hun som har sendt dette brevet.
0: Ja. Og det er det som i rapportene trekkes frem som beviser da, på at hun ja. faktisk har skrevet dette brevet. Og i den samtalen som nå pågår da, så bekrefter Oddland at innholdet altså i brevet, altså det hun har skrevet, det er riktig. Og hun peker også, eller viser dem altså disse to mennene som har kommet på besøk da, den største gjøsingården i distriktet, slik hun beskriver det, og peker også ut en bolig der, som det står de verste gjøsingene holdt till. og det er vel da dette de to mennene trenger i følge rapporten, for å være sikre på at hun har angiver, og at hun er riktig person, og at hun skal dreves.
2: De ber enn å bli med, og at hun ikke trenger å ta med seg noe ekstra klær, eller noe rasjoneringskort.
0: Nei, og det... Hun har jo tynt med klær på sig og det er jo vinterstid her. Men som du sier, hun trenger ikke å ta med seg noen ting. Hun blir fortalt, og også, at hun ska få alt hun trenger, så fort hun blir med i disse mennene. Og de går ner til riksveien, og går in i en opelkadett, som står parkert der nede.
1: Mhm
0: og så kjører de til Novordalen i Rennebu, og der stopper de. Borgel går ut av bilen med dem, og så blir hun drept med et skudd i nakken. Og som det står i en annen rapport, at prosjektile går gjennom hodeskallen, og ut av det venstre kinnet, så blir hun eller disse to mennene da, blir eller sjekker selvfølgelig puls og de er sikre på at hun er, at hun er død så etter de har gjort det så fester, øh, fester de, de to en, en, en jernbane skinne til, øh, til ikke om de da binder det fast eller helt vad de gjør, det står det ikke nå om men øh, hensyn er selvfølgelig at hun skal øh, synke og så lemper de henne over rekkeverket og ut i, i elven da, altså ut i orkla
2: Mm, og det glir inn, inn under risen da like
0: ja, og så håper du jo da at ø, denne jernbaneskinn drar like ned til bunns og at det blir liggende der til ø, på et eller annet går i, i oppløsning
2: sånn skulle det ikke helt gå, som vi har vært inne på mange ganger før så er det vanskeligere å få til en tror
0: ja, lik flyter opp om nå er fullt av begynner fast i steiner eller hva som dem til slutt på grunn av gassene da, som kommer in i, i kroppen.
2: Bortsett fra han der um, mann, han, han har det veldig fremdeles ikke funnet
0: han har det veldig fremdeles ikke funnet ut, men uh, det er sant.
2: Men Borgil ble da liggende, som vi hørte, cirka et halvt år før hun fløtte opp. Til, ja, vi
0: kan bare nevne også at han, Oddvar WF skrev en rapport da, om denne likvidasjonen av ja. Oddlan, og han beskrev henne som en rotten person. Og mente att hun förtjänte en långt värre död, den blev skutt i nakken. Ja. Så här vi har ju sagt lite om att många av dessa rapporter när så någon var mer neutrala, andra inte, men men här var det uppenbart inte speciellt neutralt då.
2: Han fick igensansen för Borgill. Er... Nej,
0: här var det emotionellt.
2: Eh, de som bodde, de som altså faren och alltså svigerfar och förlovade trodde på den där politihistorien.
0: Ja, det det gjorde og de gjør jo heller ikke noe særlig til å begynne med etter at hun har blitt borte. De, de antar kanskje at hun er inte avhøret, eller faktisk er arrestert. Da. Men etter hvert så skjønner de jo at det ikke er, er tilfelle, og Borgil blir da etterlyst av statspolitiet. Politiet jobber jo med saken, etterforsker, men det gir ingen resultater. Och så ja, sätter det lite olika teorier. De har faktisk en en som går i riktning av en av en gårdsgutt i Bygda. Ja. Han han var inte från från men men jobbet på, på en av gårdarna och och ja, lensman kommer dit av så han Gudtong då, han Jon Dösvik for att för om, om han kjenner in den här gårdsgutten, men men det gjør han jo ikke, så denne gårdsgutten blir da sjekket ut av saken, og så er vi da kommet til mai, slutten av april, da, 1945, mm. og dette likfunnet da, blir omtalt i, i avisene senest da, 5. maj 1945, og der står det jo at politiet jobber for å ut av hvem, hva som har skjedd med henne og, og alt sånt, og så er det jo tre dager, så er krigen over, då blir också efterforskningen väldigt snart avsluttet och lagt bort och saken blir glömd och aldrig uppklarad.
2: För nå, på något sätt.
0: Nu vet vi i alla fall uh, vem som uh, vem som gjorde och vad som skedde med
2: henne. Nästa gång ska vi tillbaka en till Oslo.
0: Då ska vi tillbakt til Oslo och när vi har snackat om personer man menade förtjänt att bli likviderad. Ja så er vel kanskje han vi skal bli kjent med
2: neste gang, en av dem Da kan vi både glede oss og gru oss til det, takk for denne gangen
1: Erik Selv takk Vi skal gjenta sermeldingen i dag Nummer 1 Kjærringa er galen Nummer 2 å ski over lygn kvast nummer 3 bak lengs inn i åpningen sangen bak lengs inn i åpningen sangen